1: Épocas determinadas de la historia han interesado mucho a los cineastas y productores, y si el Imperio Romano es una de ellas, no menos lo es la Edad Media, que muchas series y películas nos han dado. Una época que empezó con, precisamente con la caída del Imperio Romano, el de Occidente, y llegó al siglo XV. Aparte de la serie televisiva de Amazon, que tendrá varias temporadas, la figura del Cid campeador ha sido muchas veces llevada al cine. Y lo curioso es que el cine franquista, que tanto mitificó a los personajes históricos con aire heroico, apenas trató al caballero burgalés, que sí mitificó Hollywood con la película rodada en España y protagonizada por Charlton Heston como el Cid y la italiana Sofía Loren como Doña Jimena. Una superproducción con alguna libertad histórica, pero con un carisma y una fuerza indudable.
2: Todavía amas a Rodrigo, y sé que Rodrigo sigue queriéndote. Habéis hecho un largo viaje para llegar hasta aquí. Rodrigo debe abandonar su propósito. No lo permitimos ni Alfonso ni yo. Yo sé que tú podrás convencerle. ¿De qué tengo que convencer a Rodrigo, Alteza? ¿Pretende obligar a Alfonso a que jure en público que es inocente de la muerte de nuestro hermano Sancho? ¿Y no es inocente de la muerte de vuestro hermano? Debes decirle que no haga tal cosa. No debe hacerla. Es absolutamente necesario impedírselo. Será conveniente que le hables. ¿Has comprendido, Jimena? He comprendido, Alteza. Nadie puede ordenar a un rey que jure. Nadie.
3: Ante Dios... ...y ante vosotros... ...concedo perdón absoluto a todos los que contra mí lucharon. Prometo defenderles... ...y también ampararles... De igual modo que defiendo y amparo a quienes siempre me fueron leales. Y este juramento escrito por mí, lo confío a nuestra Santa Madre Iglesia. Castellanos, Dios nuestro Señor ha dispuesto que sea vuestro Rey. Y ahora a todos os pido que os arrodilléis
2: en señal de fidelidad.
3: Rodrigo Díaz de Vivar llamado el Cid ¿Por qué vos os negáis a mostrarme fidelidad? Señor todos los aquí presentes aunque no se atrevan a decirlo abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano a menos que probéis vuestra inocencia nunca podréis contar con súbditos leales y la duda destrozará vuestro reino ...y en tanto si así no puedo juraros fidelidad... ...ni aceptaros como soberana, ¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia? Jurando sobre las sagradas escrituras. ¿Os atrevéis a decirme que jure?
0: Señor, os lo estoy diciendo. Tiene un gran corazón y comparte con los demás... Cada satisfacción que la vida le quiere dar Siempre jugando está con su primo el pequeño Alvar Y en su imaginación la batalla va a comenzar
1: Un ejemplo también de mirar la figura del Cid Campeador fue la serie de dibujos animados coproducción con Japón pero con estilo de dibujos japoneses a lo Heidi y Marco Rui el pequeño Cid que imaginaba la infancia del héroe cuando su familia ya estaba preocupada con las guerras continuas entre reinos de su tiempo.
2: ¿Qué
4: ocurre Rui?
2: Nada madre. Me ha parecido irte no sé qué de unos enemigos o unos espías Ya los he echado a todos No hay por qué preocuparse, los he hecho ir ¿Sí? ¿Tú solo? Claro, soy un valiente Rui, ¿a dónde vas? Este muchacho Madre, ¿qué pasa? ¿Ocurre algo? No, no es nada, hijo ¿Otra vez las travesuras de ruina? Efectivamente
3: Perdonad la demora, buen rey tengo que comunicaros a todos una amarga noticia. Escuchad. Mi hermano García, el rey de Navarra, celoso de mi poder, ha invadido mis fronteras con la ayuda musulmana. Quiere ensanchar su reino a costa de Castilla. ¿Los navarros en Castilla? Con refuerzos musulmanes. ¿Qué pretende vuestro hermano? ¿Contra Castilla? Mi hermano García me da más tristeza que ira. Ha invadido la frontera oriental y sigue avanzando con sus tropas. Ya están cerca de Burgos. ¿Eh? ¿Eh? ...y además se hace ayudar por los árabes. ¿Y vos sabéis cuáles son las pretensiones de don García? Sí, llegar hasta Burgos y obligarme a que entregue mi corona a los navarros. Pretende más de lo que puede alcanzar. No lo consentiremos de ninguna manera. Dad una orden, señor, y todos marcharemos unidos a la lucha para defender a Castilla. Escuchadme todos. No deseo la guerra contra mi hermano, pero tampoco puedo cederle el reino que mi padre me encomendó. Por eso, si García sigue con su ambición, no tendremos más remedio que luchar... Preparad las mesnadas y avanzad con ellas. Pero esperad mis órdenes. No entraremos en batalla hasta no agotar la última negociación.
5: Sí, mi majestad. majestad.
1: Una leyenda sobre la Edad Media, la más popular, fue la del rey Arturo de Inglaterra, en el siglo VI de nuestra era, con la espada que él consiguió arrancar de una roca y el comienzo de su reinado. Muchas películas hablan de la época y de su reinado, pese a que no fue real, más bien, como os dicho, fruto de leyendas. Muchas películas y series hablan de él, entonces. Una de ellas, Calibur, el nombre de su espada, narrada con realismo, y sin mucha épica. Muchacho
3: ha sido tú, Arturo. Lo hice, padre. Te suplico mil perdones.
0: Un muchacho ha arrancado la espada. Vuelve a hundirla. Han arrancado la espada.
4: Inténtalo de nuevo, Arturo.
0: Espera. Yo en lo haré.
3: ¡Deja al muchacho! ¡Deja
0: al muchacho! Sí, muchacho. muchacho. muchacho? muchacho! ¡No, muchacho!
1: ¡Deja tú muchacho! No ¡Deja Uno de los segundos del rey Arturo habría sido un mago llamado Merlín, personaje misterioso y símbolo de mago poderoso capaz de cualquier prodigio. También tiene series y películas sobre él. Ah, oh. Merlín, ¿cómo estáis? Bien. Me alegro. Sí.
3: Y se lo debo a gallos. Debo hablaros. Aún no lo has entendido, ¿verdad? Yo decido cuando hablamos. Hoy no. A veces me pregunto si sabes quién soy. Uh, sé bien quién sois. Bien. Sois un imbécil. Un imbécil real. ¿Nunca vas a cambiar, Merlín? No, os aburriríais. Prometedme que cuando elijáis a otro sirviente no será un lameculos. Si estás intentando dejar el trabajo... No. Seré feliz de serviros hasta el día de mi muerte.
0: Pockety, pockety, walkety,
1: Walt Disney también dio su visión del mago Merlín en Merlín el Encantador, dándole al personaje mucha ironía y mucho toque anacrónico que trata de instruir a un futuro rey Arturo todavía niño. Disney presenta a Merlín como un hombre con mucho más cerebro que el propio Arturo, lo cual exaspera al mago, que más de una vez pierde la paciencia.
5: Entonces
3: yo seré tu tutor...
2: Pero tengo que regresar al castillo. Me esperan en la cocina.
3: Oh, muy bien, bien. Voy a empacar y partiremos enseguida. Mira esto, te gustará. Nunca has visto cosa igual. Sití tu espíritu, a casar. Que todos me escuchen, voy a hablar. Nos mudamos de aquí y hay que empacar.
2: No, no, tú no. Por los libros siempre hay que comenzar.
1: El imperio romano de Occidente cayó con la invasión de los bárbaros. Estos estaban comandados por Atila, terrible guerrero del cual se decía que donde pisaba su caballo jamás volvía a crecer la hierba. Fuera cierto o no todo esto, su leyenda inspiró muchas películas, sobre todo de Hollywood y de la década de 1950. No entiendo a estos
3: cristianos. Un enemigo vivo sigue siendo un enemigo, a no ser que sea una mujer. Si me da un hijo, tal vez la considere mi esposa favorita.
2: Mi padre aspira a tener tantos hijos como caballos. Tiene más esposas que ningún rey.
3: Costumbre extraña la de los romanos. Solo tienen una esposa. Una buena esposa lo es todo para un hombre. Puedes tener más de 400 y ninguna merecer que la llave esté ese modo. ¿Cómo quieres que sepa uno cuál es la mejor si no tiene muchas y compara? <risa> me vamos juntos por mis victorias, Romano. Bebería por tus victorias, pero no por tus matanzas. Como soldado puedo matar, pero me repugna que sin motivo se vierta sangre inocente. Yo tengo un motivo. Cuanto más temido soy, más fáciles son mis conquistas. Y así es como se fundó vuestro poderoso imperio. Conquistasteis pequeñas naciones y sometiéndolas a la vuestra llegasteis a ser grandes. Suelo hacer lo que aprendí en Roma cuando me tuvisteis en rehenes, obligando a mi padre a catar todas vuestras imposiciones. Yo era un niño entonces. Ahora creo que ya estoy en edad de conquistar y de imponer a los otros mi yugo. Pero aún tenemos mucho que aprender de Roma. El arte de la guerra, por ejemplo, y yo quiero que tú nos instruyas en él.
1: fueron famosos los caballeros en la Edad Media, y en especial los de la Mesa Redonda, próximos al rey Arturo, y por lo tanto, como hemos dicho, también una leyenda. Aparte de las películas dedicadas a ellos, también estuvo la parodia de lo que vamos a hablar, que les hicieron los Monty Python en una de sus mejores películas, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, con su habitual humor incorrecto y desmadrado.
3: Lucháis con la fuerza de muchos hombres, caballero. Soy Arturo, rey de los bretones. Busco a los caballeros más valientes de la comarca para llevarlos conmigo a Camelot. No pasarán. ¿Qué? ¿Qué? No pasarán. Como rey de los bretones, que os apartéis. No me moveré por hombre alguno. ¡Sea pues! Ahora apartaos, digno adversario. No
5: es más que un
3: arañazo. ¿Qué decís? Os pues he cortado un brazo. No, no es cierto. ¿Entonces eso qué es? Heridas más graves he sufrido. ¡Venid, cobarde!
0: Como si dijera que hemos descubierto América, una tierra de ilusión, de riquezas un montón, hemos descubierto América.
3: Pero luego otros vendrán
0: que la estropearán
3: con política, ambición, habrá guerras a granel, luchas sin cuartel y alguna revolución
1: los héroes medievales también tuvieron sus parodias groseras en España, aprovechando el éxito de Cristóbal Colón de oficio descubridor hubo películas como Juana la loca, de vez en cuando y la que nos ocupa, el Cid cabreador, que como las anteriores recurre al humor grosero y anacrónico para hacer reír, y que casi cabrea al espectador como dice su título el domador Ángel Cristo fue el Cid, Carmen Maura fue Doña Jimena y ahora vamos a escuchar El humorista Pepe da Rosa Fue un caudillo árabe Con una forma de hablar de vendedor de base. Yo
0: Joven
3: Yusuf pregunta bien Joven Yusuf habla bien Y Joven Yusuf ahora pregunta ¿Qué puñeta hace la raza cristiana en la España? ¿Hasta cuándo el poderío Moravita Va a tener que aguantar una raza de hortera? que ha cambiado la jarida por la tortilla de la patata y la costito madrileño por la chumbo ¡Conio! He dado la palabra, profesor Ben -Diossof. Tú pido mucho, pero habla. Y confío en que el emir de Valencia no diga ninguna gilipollada, como siempre. A propósito de esto, profesor Ben a mí me gustaría saber cuándo van a venir las niñas. Es siempre lo mismo, lo Ya dice el proverbio que la jodienda no tiene enmienda. Además, todos los niños y las mujeres están todos en la marcha verde. Pero ya hablaremos. Bueno, estar todo
0: de acuerdo en marchar unido, pero no arrebujado. En hacer de la España una grande y libre, el que estar conforme, levantar la bolígrafo.
1: Pasemos a una de las obras maestras de Orson Welles, Campanadas a Medianoche, basándose en varias obras de William Shakespeare, donde retrataba al rey Enrique IV y a un personaje ficticio, John Falstaff, como amigo del futuro monarca, en medio de guerras incesantes. Un retrato realista, grandes actores y un aire melancólico. Quisiera verme ya en el catre.
3: Recuerda que aún debes a Dios tu muerte. Todavía no. Y no me hable siquiera de pagar hoy, cielos. ¿Por qué es de pagar hoy a nadie si él no te llama? Pero eso no importa. El honor me aguijonea. Sí, pero ¿y si el honor, empujándome hacia adelante, me manda al otro mundo? ¿Puede el honor reponerme una pierna? No. ¿O un brazo? No. ¿O suprimir el dolor de una herida? No. ¿El honor es diesto en cirugía? No. ¿Qué es el honor? Aire. Solo aire. ¿Quién lo obtiene? El que murió el miércoles pasado. ¿Lo siente, No. ¿Es cosa insensible? Sí, para los muertos. ¿Pero puede vivir entre los vivos? No. Las malas lenguas no lo permiten, por tanto, no quiero saber nada de él. El honor es un escudo funerario. Este es mi catecismo.
1: personaje de leyenda medieval fue otro inglés, Robin Hood, o Robin de los bosques, según se traduzca, el hombre que robaba a los ricos para darle el dinero a los pobres, que los ricos explotaban. Tuvo versiones para el cine como la de Errol Flynn, y hace tres décadas hubo dos películas sobre el personaje rodadas a la vez, una realista y otra más de Hollywood con muchas libertades históricas que protagonizó Kevin Costner.
0: Yo digo que le entreguemos sí, sí,
5: sí.
1: Pero es que creéis Que el
3: gobernador os devolverá todo Cuando yo ya no esté
0: Nos dará la recompensa y el perdón
3: Te equivocas Os ahorcará a
2: todos ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Que luchemos contra hombres armados a caballo A pedradas y puñetazos?
3: Si sí, hace falta Pero te olvidas de la mejor arma de todas el valor. Gracias, Wolf. ¿Queréis solucionarlo? Sí, sí. ¿Queréis volver a casa? Claro, sí. claro. Entonces dejemos de luchar entre nosotros y dispongámonos a pagar un alto precio. Yo prefiero morir a pasarme la vida escondido. El gobernador nos llama proscritos. Pero yo digo que somos libres. Y un hombre libre que defiende su hogar es más poderoso que diez soldados a sueldo. Lo aprendí en las
5: cruzadas.
1: No solo estaba la Europa medieval, América aún no había sido descubierta, sino Asia, a donde se encaminó Marco Polo en un viaje de años y una permanencia en la China de otros años, descubriendo para Occidente la cultura de allí. Hay varias películas y series sobre el personaje, siempre destacando el lujo y riqueza inmensos encontrados por él al llegar allí, sobre todo del emperador.
3: Marco, la sangre de un aventurero corre por tus venas. Conocerás al rey más rico y poderoso sobre la faz de la tierra. Es mi hijo, pero si os complace, Majestad, podéis quedároslo. Padre, ¿qué estás haciendo? Padre, Marco no será para siempre. Prisioneros, e invitados privilegiados quédate y deja que te entrene para sobrevivir en cualquier mundo que elijas como él. un hombre que demuestra su lealtad puede tomar lo que desee mira pero no toques no eres uno de ellos y nunca lo serás no existe ningún amor con la princesa azul
2: no soy de la realeza
3: ¿tomasteis su nombre?
2: ella se quitó la vida y yo le quité el nombre su nombre es vuestro
3: ella corre peligro Preocúpate por el peligro que corres tú Ve con cuidado, joven Polo Sus palabras podrían matarte No entregará el último bastión de la dinastía Song Es el momento de luchar Si quieres Mongolia, ven a buscarla
1: Pero la Edad Media fue sobre todo una enorme desigualdad social, con gente pobre sometida y abusada por los poderosos sin ninguna justicia a favor de los primeros y con total falta de escrúpulos por parte de los segundos y mucha soberbia. Las novelas de Ildefonso Falcones sobre la construcción de la Catedral del Mar de Barcelona muestran la lucha de varios personajes, amores, traiciones y demás se vendieron muy bien y fueron adaptadas para una miniserie de televisión pero esta se pierde en truculencias de todo tipo que ahogan a la narración y a los personajes en el siglo XIV los campesinos vivían
3: sujetos a los señores feudales sin que ninguna ley los amparara mi señor, sed sí, bienvenido a nuestra casa
5: no, 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 no,
3: no! no tenéis ningún derecho y solo podían alcanzar la libertad huyendo a unas ciudades que crecían enfrentadas al poder de la nobleza. ¿Qué haces? Llevarme a mi hijo. Esta es la historia de uno de los hombres que intentaron frenar los abusos de reyes y nobles. ¡Hasta que lo encontréis! ¡Hasta el infierno, señor desastre. No le vuelvas a poner la mano encima a mi hijo.
5: ¿Cómo
2: era mi madre?
3: Vuestro padre ha sido detenido.
2: ¿Qué podía esperarse? de un siervo asesino y fugitivo
3: soy hijo de un payaso. mi padre dio su vida por mi libertad pensé que cuando fuéramos ciudadanos, nuestra suerte cambiaría pero sigue todo igual cuando padres se encere, que andas detrás de ese esclavo. que sea la última vez que te acercas a mi hija, ¿me oyes? Aledis no es para ti, además ya está comprometida así que
1: no hay más que hablar Pasemos a dos personajes reales de la Edad Media. Primero, el escocés William Wallace, que en el siglo XIII trató de defender a Escocia cuando Inglaterra la quería anexionar para sí. Mel Gibson, en su mejor película como director, Bray encarnó al héroe escocés.
0: ¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace! ¡William mide más de dos metros! ¡Sí, esto dice! Y mata hombres a cientos. Y si estuviese aquí, acabaría con los ingleses echando fuego por los ojos. Y también rayos por el culo. Yo soy William Wallace. Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres. Y hombres libres son. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? No. Es no. 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 No.
1: personaje real de la época y lo de real en los dos sentidos fue la reina Isabel la Católica de Castilla y luego de España ya se habló de su vida en el cine franquista pero hace años mereció una serie televisiva protagonizada por Michelle Jenner, Isabel de tres temporadas y que pretendía narrar la época convulsa en donde la reina vivió abundante también en escenas de sexo como símbolo de la época y de la manera de luchar o de conquistar Decid,
3: ¿quedan al sur de las Canarias las tierras que habéis conquistado en las Indias? Algo más al sur y al oeste de esas islas, mi señor. Así se lo hicisteis saber al rey Juan.
2: Portugal reclama las nuevas tierras en virtud del acordado en Alcazovas hace trece años.
3: Se acoge al derecho sobre cualquier conquista en el Atlántico, por debajo del paralelo de las Canarias. Vuestro afán por pavonearos podría considerarse mera traición. Consideradlo como mejor os plazca. Mi conciencia está tranquila.
2: Estoy segura de que el Papa intervendrá a nuestro favor, pero conviene asentar nuestros dominios en las Indias. Por ello debéis partir cuanto antes.
3: ¿Creéis prudente emprender el viaje sin tener la bendición del Santo Padre?
2: Almirante, vos preocupaos de la mar. Los asuntos del cielo y de la diplomacia son cosa nuestra. <risa>
1: VOLVEMOS A LAS PARODIAS GROSERAS DE LA EDAD MEDIA los actores franceses Jean Renaud y Christian Clavier protagonizaron Los visitantes no nacieron ayer, en donde un caballero y su escudero son mandados por el hechizo de un mago a través del tiempo a la Francia actual, convirtiéndose todo en una sucesión de chistes zafios y anacrónicos. Tuvieron secuelas en donde ambos iban a parar a la Revolución Francesa o a los Estados Unidos, todas con el mismo estilo zafio.
0: Perdone, pero creo que me he perdido. ¿Es usted
3: piloto? ¿Es boxeador? ¿Acróbata? ¿Actuaban en una película histórica? <risa> ya. ¿Quién era el protagonista? ¿Es famoso? ¿Y el director?
2: Deja de agobiarles con tantas preguntas. ¿No ves que le agotas?
3: ¿Ya no se puede hablar? <risa> ¿Le molesto? Sí, cierto. Muy amable.
1: ¿Lo ves? Y esto
3: va a durar Día. mucho. Día. Noche.
5: Día. Noche Día
2: Noche Día. Señor del Cajón, por Noche. favor, a la larga se hace pesado Día. Su amigo no quiere sentarse a la mesa, no está bien
3: Él no es hidalgo y no tiene maneras en el yantar Ya se contenta con manducar las
0: sobras ¿Mm? Ten mi fiel
2: ¡Ah, Gracias, mi señor Está aplastando
0: la patata en la alfombra Qué asco Ya basta, sientes en la mesa Le incomodaría eh, hey, el
3: cojón? ¿Quieres venir a la mesa con nosotros? Oh, no, no, mi señor Huberto.
0: En mi casa se come en la
3: mesa. Venga, me quita la petición. Oh, no, 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 no,
0: no, no quiero. Obedece,
3: no fatal. quiero. ¿Eh? Tom lo ordena!
5: Estará mucho mejor. Eso es.
3: Mi dulce y bella hijita.
5: Sí, querido
2: primo.
3: Si vives en esta pobre morada. ¿Quién posee nuestro castillo ahora?
2: Mm, Jack Henry del culón. Se trata de un nuevo rico bastante amanerado de la familia de los antiguos aparceros.
3: ¿Qué? ¿El castillo en manos de un plebeyo?
2: ¡Puah! ¡Un plebeyo! ¿Qué más da? Jean-Pierre también es un plebeyo y eso no quita que sea un buen marido. ¿El un plebeyo? ¡Pua!
1: pueblo importante en la Edad Media fue el vikingo, en los actuales países nórdicos. También hay películas y series sobre ellos, por ejemplo una con Keith Douglas y Tony Cortis, o una serie reciente de varias temporadas.
3: Me alegra ver hoy que Odín prepara un festín. Pronto estaré bebiendo cerveza en cuernos vaciados. Y yo no entraré en casa de Odín con miedo. Allí Esperaré a que lleguen mis hijos y cuando lo hagan
0: gozaré de sus relatos triunfales. Los dioses me recibirán. Muero sin ningún arrepentimiento. Solo espero a las Valquirias para llevarme a casa.
1: Pero la cara amable de los vikingos nos la dio una serie de dibujos animados de la década de 1970, Vicky el vikingo, en donde una tribu vikinga siempre encontraba soluciones constructivas gracias al inteligente hijo del jefe, Vicky, y sus grandes ideas. Recientemente hubo películas sobre el personaje, con actores de carne y hueso, pero la serie original es mucho mejor.
5: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2: 9 y 10! ¡Ja,
3: ja, Sé lo que me digo, porras. No será nunca un buen vikingo.
2: No digas tonterías, fanfarrón. Es un buen chico. ¡Ah! <risa> oh, ¡Por fin estás aquí, Vicky! ¡Bienvenido, padre!
3: Mi querido Renacuajo, oh. ¿cómo te las has arreglado para librarte del lobo?
2: Tengo un árbol particular al que me subo siempre que me persigue uno. ¿No te lo había dicho yo? Es más listo que el hambre. En todo se parece a mí.
3: Es un cobarde gallina, capitán de las sardinas.
2: No estoy de acuerdo. Aunque sea cobarde, es inteligente. Se sirve de su cabeza y no de los músculos, como ¡Tengo tú. ¡Tengo hambre! Enseguida te preparo la comida, mordida. ¡Cuántas cosas bonitas! Son para nosotros, papá. Sí,
3: ¿qué te parece? He sudado tinta china por esos mares. Lo he conseguido a base de valentía y fuerza.
2: ¡Me parece estupendo!
1: La iglesia tuvo un inmenso poder durante la Edad Media, controlando la forma de pensar de la población, pero estaba corrompida hasta los cimientos, y una especie de Sherlock Holmes, vestido de monje franciscano, aparecerá para solucionar unos extraños asesinatos en El nombre de la rosa, gran adaptación de la novela de Humberto Eco, dirigida por Jean-Jacques Hanau, con una descripción realista de la época, en donde todos los monjes de una abadía parecían salidos de un casting de Federico Fellini o del circo con la mujer barbuda mucha suciedad y mucha sordidez grandísimo San Connery como el monje detective franciscano
3: Habiendo llegado al final de mi vida de pobre pecador con el pelo ya canoso ...me dispongo a dejar constancia... ...sobre este pergamino... ...de los hechos asombrosos y terribles... ...que me fue dado presenciar en mi juventud... ...hacia finales del año del Señor de 1327. Que Dios me conceda sabiduría y gracia... ...para ser fiel narrador de los sucesos... ...que tuvieron lugar en una remota abadía... ...en el recóndito norte de Italia... ...una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso y prudente omitir. Ah, hermano bibliotecario, quizá nos permitáis examinar el trabajo de los dos desafortunados que han ido a reunirse con Dios de un modo tan triste. Vuestra petición es poco usual. Al igual que las circunstancias de sus muertes. Un asmi enseñando las escrituras a los obispos. El papa es un zorro. Y el abate es un mono. Sin duda tenía un osado talento para las imágenes cómicas. Espero que mis palabras no os hayan irritado, fray Guillermo. Pero he oído a unas personas que reían de cosas risibles. Los franciscanos, sin embargo, pertenecéis a una orden donde la risa se contempla con indulgencia. Sí, es cierto. San Francisco tenía mucha tendencia a la risa. La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos. Los monos no ríen. La risa es un atributo humano. Como el pecado. Cristo nunca rió. ¿Podemos asegurarlo? En ningún momento de las Escrituras se dice que riera. Pero tampoco en ningún momento se dice que no lo hizo. Si hasta se sabe que los santos se valían del humor para ridiculizar a los enemigos de la fe. Por ejemplo cuando los paganos sumergieron a San Mauro en agua hirviendo él se quejó de que su baño estaba frío el sultán metió su mano en él y se la escaldó un santo sumergido en agua hirviendo no bromea con gracias infantiles reprime sus gritos y sufre por la verdad no obstante, Aristóteles dedicó su segundo libro de poética al humor como instrumento de la verdad ¿Habéis leído esa obra? No, claro que no. Se perdió hace muchos siglos. No se perdió. Jamás fue escrita. Porque la providencia no desea que se glorifiquen las cosas útiles. Oh, eso es discutible, yo pienso. ¡Ya basta! Que... Esta abadía está entristecida por el dolor y vos pretendéis turbar nuestra pena con burlas vanas.
1: También hubo mujeres con poder en la Edad Media. Aparte Doña Urraca, en los tiempos del Cid Campeador, Cataluña tuvo a Hermesenda, cuya vida recordó una miniserie de tp 3
4: la amor de tu te
0: Adváchame a pactar una retirada. No enfrentar tan en combate.
4: Mi vacho a obligar, señora. Yo representaba y cuando Baranguen va desafiar también desafiaba la teva autoridad. Había dado de defensar al teu honor. Cumplía las teves ordres Señora, vas a actuar como correspondía a la teva posesión. Pero yo voy a casa, que sàpigues que et respecto. Y que pots confiar en mi área y en el futuro.
2: no caldrà. Te no necesito los teos servicios. El nostre acabada. ha acabat.
4: Que no te servit señora.
2: fer venir para frenar las aspiraciones del meu fill. Ahora, que es muerto, la presencia del teu exèrcit exército es innecesaria.
4: Señora, cuando arribar a Barcelona, me era un soldado que pagaves pagaba por sus però Pero ahora formo parte de la teva familia. Sólo el marido de la teva filla. El
2: matrimonio queda anulado. Estefania ya no es la
4: teva dona. señora, pero me em necesitas. Tienes muchos enemigos y els meus homes encara poden útils. I bon i que encara pueden ser útiles. Y a mi puedes tener un buen consejo. Trabarías la confianza y la lealtad que tu hijo no te va a mai. Ni tú ni ninguno puede un me res del que ara necessito.
2: necesito. Vull que demá tres. tú y los teus hombres abandoneu Girona.
1: cómic tuvo un personaje de los bárbaros, Conan el bárbaro que al llevarse al cine puso de moda las películas de espada y brujería y con ella Arnold Schwarzenegger se consagró como estrella del cine de acción en una película repleta de testosterona violencia e incluso sexo que dio varias secuelas
3: yo temo que mis hijos jamás lleguen a comprenderme pero nuevamente Hemos ganado Está bien ¿Qué es lo mejor de la vida? La extensa estepa Un caballo rápido halcones en tu puño Y el viento en tu cabello Mal Conan ¿Qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos Verles destrozados Y oír el lamento de sus mujeres ¿Lo habéis oído? Eso está bien
1: Y dejamos para acabar la serie que más ha recreado la Edad Media, aunque sea una Edad Media de unos reinos de ficción y que se ha convertido en serie de culto, Juego de Tronos, con sus peculiares y carismáticos personajes, las luchas incesantes, asesinatos continuos y también sexo desenfrenado y sin prejuicios, donde se llegó a contratar actrices porno para hacer de manera más convincente de prostitutas. Aquí, las mujeres muestran más valor que los hombres... ...y salen a flote y luchan, como hace la reina Tanaíris.
2: Tenemos un ejército, una flota y tres dragones. Podemos atacar Desembarco del Rey ya, con fuerza, con todo lo que tenemos. La ciudad caerá en un día. Si liberamos a los dragones, miles de personas morirán en los incendios.
4: Es una guerra. ¿No tenéis estómago para ella? Entonces corred a esconder.
2: Sé cómo libráis las guerras. Aquí no envenenamos a niñas... Mircella era inocente.
4: Era una Lannister. No hay Lannister inocentes. Mi mayor pesar es que Oberyn muriese luchando por Yabasa.
2: vos. ¡Ya basta! Lord Tyrion es mano de la reina y lo trataréis con respeto. No he venido a reinar sobre cenizas. Me alegra mucho oír eso. Aunque la verdad es que no recuerdo reina alguna más amada que mi querida nieta. El populacho la adoraba. Los nobles la adoraban. ¿Y qué queda de ella ahora? Cenizas. Plebeyos, nobles, no son más que niños, la verdad. No os obedecerán si no os deben. Os agradezco mucho, Lady Olen, a vuestro consejo, os lo agradezco a todos. Pero habéis decidido seguirme. No atacaré desembarco del rey. Nosotros no atacaremos desembarco del rey. ¿Y cómo pensáis tomar el trono de hierro? Pidiéndolo, por favor. Pondré sitio a la capital. Rodearé la ciudad por todas partes. Cersei tendrá el trono de hierro, pero no viveres para sus huestes ni para su pueblo. Pero no usaremos dos raquis ni inmaculados. Cersei tratará de reclutar a los señores de Poniente apelando a su lealtad, a su amor por su país. Si sitiamos la ciudad con extranjeros, le damos la razón. Nuestro ejército ha de ser poniente. Y
4: nosotros aportaremos a los ponientíes.
2: Así es. Lady Greyjoy os escoltará hasta Lanza del Sol. Y su flota de hierro... trasladará el ejército dorniense a Desembarco del Rey. Los dornienses asediarán la capital... junto a la hueste de Tyrrell, Dos grandes reinos unidos contra Cersei. Así que, vuestro plan infalible es usar a nuestros ejércitos. Perdonad la pregunta, pero ¿por qué os molestasteis en traer el vuestro? Los Inmaculados tendrán otro objetivo... Durante decenios los Lannister han sido el auténtico poder de Poniente. La sede de ese poder está en Roca Casterly.